0: 我是兔姨，德意志新移民
1: ；我是豆叔，奥地利长居客。
0: 昔日好友绕了半个地球，欧罗巴再次聚首
1: ，和你说说生活在欧洲的那些事儿。兔姨豆叔说：“欧洲，
0: 大家好，我是来自柏林的兔姨。
1: 大家好，我是来自于奥地利维也纳的豆叔。我们的朋友遍天下，我们的视野全球 international。
0: 哎，等一下，等一下，我有我有个单押的。我们的朋友遍天下，我们的视野全球化
1: 。Yes， k i r s k i r s
0: <笑> k i r s k i r l 单押。
1: <笑>啊，所以呢，我们虽然节目叫做说欧洲，但其实呢，我们真的是。”呃、希望跟我们全球的好朋友，在每一个地球村的角落里的朋友呢，进行这个五 G 时代的这个零沟通，是零沟通，啊、是零,零距离沟通，零距离的沟通，简称简
0: 称零沟通。沟
1: 通<笑>啊，对，今天我们又是这个漂、呃、洋过海呢，又连线到了我们一位特别好的好哥哥、好朋友，就是此时此刻身在泰国曼谷的西里哥，欢迎西里哥。啪
2: 啪啪啪啪啪啪！哎，两位好，哎，两位好，你们俩的开场白特别的长，我一直在等待啊。两位好<笑>啊，然后所有的听众大家好，哎，我是西里啊，很高兴今天跟大家连线，跟大家聊聊天。嗯，你们两位还好吗？哎呀，我在曼谷。
0: 这个问题真的是就是问到心坎上了呀，因为现在这个情况之下，真的是大家是问说你们两个就是大家最近还好吗？都是。老泪纵横的感觉，因为就在从去年开始，嗯、这个世界就发生了太大的一个变化。其实我来汇报一下咱们德国的情况吧，嗯、好不好？因为德国呢，这之前据说就是三月初呢会呃重新的开始逐步的解封，但是呢，就目前看起来，其实那个数字也并没有。呃，控制得很好，所以呢，这个封锁呢可能还会继续进行。但是呢，其实有不同的州已经开始说熬不住了，要开始慢慢的一步一步的开始封锁。那第一批有一些州开始封锁，大家要猜一下，在德国三月份有哪些商店零售业是可以解封的呢
2: ？啊，你说，
0: 就是花园，就是因为之前就整一个像是 garden， 就是花卉啊，或者说是那些就是呃。来修整花园的工具的那些零售业，就整个都已经大关门了嘛。所以在三月份呢，有些就是说不行，就天气开始要好了，春天快来了，所以呢，咱们这个和花园有关的这样子的一些零售的商店呢，我们要开始开门了。还有一些周论就说，理发店大家可能已经长到就说长发起腰了，男孩都已经长发起腰了，所以呢，就说熬不下去了，理发店也会在三月份呢会逐步开始解封了。那奥地利的情况咋样
1: ？对我们的节目立牌呢，每一期在最近一段时间呢，都会跟嘉宾一起来分享一下各地的这个疫情情况。那维也纳最近的情况是这样子的：刚刚呢，就是在啊二、呃、月的中旬的时候啊、呃，这个上旬中旬的时候，我们终于这个再次打开了我们的这个零售行业。以及、呃、理发店、美容院的这个行业，那零售行业呢，当然就是不负众望的，让大家猜中了，那就是报复性的消费，配合着各大商场呢，也是进行了一一轮又一轮的促销。因为一开门之后，各大商场几乎是五折起，所以真是人头攒动。但是大家还是、呃、非常严格的遵守的这个，在每二十平方米当中只有这个最多容下一个人的这个规定，所以呢，呃。整条街上都是大排长龙，每个商场门口都在排队，呃，但是就算是如此呢，就算排队，大家也还是要纷纷的跑去买打折货，这个也能理解。刚才呢，兔子说到了这个德国的部分呢，大家已经开始就是非常希望能够花店开门，就是这个呃园艺店开门，这一点呢，就是呃。不谋而合，可能奥德的这个气候和这个条件就差不多，大家的爱好也很像。呃，这个维也纳这边呢，呃，最近也收到了一个全新的消息，也是大家希望能够赶快把这个园艺店打开门，因为。就是怕赶不上二路汽车了，因为呢春天到了，如果这一波不买种子下种的话呢，今年夏天可能开不好花所以呢这个情况几乎是一样的。可是呢，另外一点还是要说的，就是呃奥地利的呃最近一段时间，自从重新的开了零售业之后呢，数据又有所反弹，所以之前预计的乐观、嗯、预计在三月份可能想在。更进一步的打开这个餐饮和旅游的一些部分的情况，可能也还会受到一些阻碍。那。这些呢，就是来自于维也纳的这个前方记者的报道。接下来，我们来听听来自于泰国曼谷最近一段时间的疫情情况的一些简要。来，有请西里哥。好的，刚才我听了两位
2: 介绍之后呢，我就发觉，呃，除了亚洲国家之外，好像欧美国家好，更其他一些地方似乎这个状态还有待改善。我来说说曼谷的这个情况吧。其实，呃，曼谷呢，它经历了两次疫情。呃，如果要是讲的更确切一点的话呢，在2020年的大约，也就是在三四月份的时候。呃，第一次疫情爆发，然后呢，曼谷立刻进入到了这个整装状态，就是立刻全面封闭，包括所有的餐饮、所有的食四、所有的这些工厂、学校等等一系列，就全面是处于一个这个停滞状态的。但是泰国的这个防疫政策呢，跟国内还是有点差别。咱们国内的防疫政策是立刻停止、全面停止，但是泰国它还是比较温柔。就像泰语一样，讲起话来塞瓦迪卡，它很温柔。它的防疫政策也是软着陆。我们做到的就是宵禁，就比如说到了晚上十点钟宵禁，但是十点钟之后谁都不可以出门。但十点钟之前和早晨的时候呢，是正常可以上班的，戴上口罩，正常可以上班，工作并没有完全停止，但是。旅游业国家的最大问题就在于，因为它没有了游客的入境，那么跟旅游相关的这些冲击就非常之大，包括酒店、餐厅等等一系列的服务服务类的行业就全面就停止了。那么这种状态大约延续了呃三到四个月的时间。那么曼谷再度解封，解封之后就像你们两位说的一样，它达到了一个比较稳定的一个状态，但是每天零零星星的还会有一些这个呃本地的这个。病患者的一些发现，那么在二零二一年，就是今年的，大约是在两个月以前，忽然曼谷迎来了第二次的疫情爆发，在一个叫龙仔厝的一个海鲜市场。那么为什么这个海鲜市场会有这种情况发生？是因为在海鲜市场的百分之九十以上的全部都是缅甸的外籍劳工。那么缅甸外籍劳工很可能会有一些在政策方面某些地方可能没有把关好，比如说小部分人的一个偷渡行为。那么在这种情况下，这些缅甸人进入到泰国以后，可能因为他们的不正规的检疫检测，造成了这个海鲜市场的大面积的一下爆发。那么曼谷立刻进入到了第二次疫情的封锁。那么第二次疫情封锁就比第一次疫情封锁又稍微的软弱一点，就是在固定的地方，比如说海鲜市场出现了问题，就在整个海鲜市场所处在的这个府把它全面封闭起来。曼谷其他地方也是进行到了相应的一些管理，比如说餐厅啊、酒店的、啊、这些全面也是停止状态，但是工作的状态还是继续在进行。呃，超市 Seven Eleven 正常营业。但是理发馆啦、健身房啦、桑拿房啦、运动运动房了等等这些地方全部都停止。那么好消息是什么呢？这个情况大约维持到了，其实这个咱们今天这个电话通的非常的呃及时，也就是在今天二十八号，也就是在今天，泰国总理和副总理啊分别要进行疫苗的注射，而且呢疫苗是来自两个地区，一个是咱们中国内地。呃，中心所提供的，另外一个是英国提供的。那么巴育总理他不能够打咱们中国的疫苗，是因为他的年龄已经达到了六十岁。那么另外的副总理呢，阿鲁提呢，他就可以打咱们中国的疫苗。就是在今天下午十四点的时候，他们注射了一个疫苗。那么也就意味着，从现在开始，疫苗已经逐渐逐渐地进入到了泰国这个国家。这是第一个呃有利的部分。那么第二个有利的部分呢，就是。得到的最新的消息，官方媒体报道说，泰国可以进行飞机的中转，可以进行飞机中转，有一些从其他国家飞来，比如说你们两个人要回来，可能可以从泰国中转，再进入中国内地，这是可以做到的了。那么第三个就是什么呢？有极少一部分的，呃，特别有钱的富豪，呵呵他们呢就包机，直接飞到了普吉岛。然后进入普吉岛之后，直接进入非常豪华的五星级大酒店进行十四天的隔离。那么这个十四天的隔离叫做度假隔离，也就是说，这些有钱人他们到了普吉岛的酒店以后，他们可以在酒店里面自由活动。这十四天里面，他们想怎样都 OK， 但他们不能离开这个海岛。这也是泰国政府为了测试这个旅游泡泡所，所所采取的一种措施，就是用少量的客人来测试一下这个方式 O、哦、不 OK。如果 OK。那么就在把它提上议事程，看看能不能国家与国家之间，比如说我们中国和台国、泰国，我们形成旅游泡泡，就是你们国家到我们这儿来不用隔离，我们到你们国家也不用隔离，就是我们把它封闭起来，啊，就是我跟你互相的交流，那么这种情况下是可以可以来进行这个制作的。那现在正好这个状态正在进行，大概是目前来说，曼谷已经或者泰国已经经历了两次的疫情爆发，那么两次都在正常的。呃，政府的管控底下，把它慢慢的压制住，并且这个国家也逐渐在向复苏的方向去发展。整体来说，还是令人比较。比较满意的，还是令人比较欣慰的，希望就在不远处了
1: 。<笑>好的，特别好，我觉得犀利哥这一段就是非常非常简明扼要，但是全是干货和重点的这个介绍泰国的相关疫情的这一段这个播报，简直是教科书级的专业。那我其实在刚才这段这个呃犀利哥的这一段跟大家介绍当中，我们也听到了几个关键词，有一些很有意思的点，我们也想帮大家来问一问哈。其中有一点就是我。我觉得比较感兴趣的，就是在现在相对来说已经开始比较呃有松动和有开放性的一些这个政策情况下呢，您说到两个字，一个就是关于飞机如果在泰国中转，那么中转的话，比如说我们举个例子，呃，一个呃欧洲的游客，然后在呃泰国中转，他是说意思表达说在泰国要停一下。呃，然后再飞走，还是说只是在泰国机场内部的中转？然后如果说是停一下的话，那么停下来这段时间是不是需要十四天？然后你再飞走？现在我们得到的消息是说
2: ，这个政策呢是正在逐步的进行，说已经同通过了一个法案，说是可以允许。外来飞机在泰国进行中转，那么具体中转的细节呢，还要稍微再等一段时间里边，它会出一个很详细的一个分析，比如说从这个国家过来的要什么样的情况来中转，或者是从其他国家来的又要什么样来中转。那么以我个人的这个经验分析呢，我个人觉得是不可以离开机场的啊，应该是在不可以离开机场的情况下直接飞走，嗯、就是在这种情况，嗯、过去我们东航都是直飞，比如说你曼谷回广州，你只能一次性到目的地，你不能再到新加坡去转，哪怕是停。停都不可以，那现在我认为说至少可以停，对,对对，停了以后，然后呢再继续走，但是不可以离开机场，这个是
1: 肯定的。也就是说、这个，这一个呃呃细节，应该说接下来是有这样一个方向，然后具体的实施的话，可能还需要更进一步的沟通和这个呃落实哈。另外一个，在您刚才介绍的部分里面，我们也听到了一个关键词，我们俩非常感兴趣，就是现在已经开始实行的一个测试，就是呃。富商的包机进入这个泰国境内，然后直接呃下了飞机就拉进一个呃度假村也好，或者大的这个呃呃，比如说 villa 哈、啊、这种大的这个别墅也好，那像这种的呃操作，现在已经有具体的实施的一些呃细节了嘛？你可以跟我们大概把这个呃部分能够能够详细的说一下吗？大家肯定很感兴趣。是。在2月的20号左右，
2: 有一架从印度尼西亚飞来的一个包机，大约有70位左右的这个所谓的富豪吧，或者也是一些比较高净值人群。嗯那么所谓高净值人群，就是他的个人收益是比较高的这些人群，他们有他们有这种度假的诉求，他们愿意到海岛去，他们愿意花钱包机去享受这种高质量的这个度假生活。那么由于在疫情的特殊情况底下，国家与国家之间已经禁止飞行了，那么在泰国呢，就用了一个比较比较泰式的一个。方式方法就是让这些人直接飞到当地的五星级的大型的度假村，那么他们必须要他们在飞来的过程之前已经经历了不止五到六次的严格的检测，身体包括像这个试纸检测全部都做过了，然后把他们进入到了这个大型度假村之后呢，就直接在这个度假村之内可以做各种各样的这个休闲活动，打高尔夫啊。打、啊、网球啊，棒球啊，甚至到海边，哪怕就是躺在海滩上，就是放空啊、冥想啊、瑜伽等等都可以。这个事情目前已经正在进行当中。那么拿我个人来讲，就在上个礼拜我去了呃普吉岛，在上个礼拜我也去了，我我最近连续去了两个海岛，一个是普吉岛，一个就是苏梅岛。那么这两个岛屿现在最大的状况就是，由于疫情的原因，它。其他的外来的热闹的街道的商业的这个部分是停止状态的，比如说我们所知道的大型的呃连锁机构，包括像麦当劳、肯德基啦，大型的披萨店啦，大型的商场啦、按摩店等等都停止。但是，但是，大型的国际机构的连锁酒店企业，因为它的经济实力非常的雄厚，它是在继续运营，它扛得住。于是他就直接跟政府联合说，我们支持国家的旅游政策的逐步的复苏，让这些有钱的高端高净值人群飞到我们的泰国来，然后在这个海岛进行十四天的这个度假。所以呢，这个也是在测试用这种封闭式管理的方式。会不会引起大规模的感染？而且这还有个保险在什么地方？如果万一有大规模的感染，它也只是在普吉岛这一个部分小区域内，不会对曼谷首都和其他的府引起大规模的这个连锁反应。所以这也是政府所采取的一个一箭双雕的一种呃抗议政策，同时也是一个复苏旅游经济的一个办法。
0: 心里哥，我有一个问题，就是说到就是大家富豪们就包机到了某一个地方之后，是直接就是进入到五星级酒店，然后其实他们也不用说是完全待到房间里面，他们是可以自由的在整一个以 resort 为单位的地方可以自由的行动，可以去海滩啊，然后可以做 spa 或者之类的。那我有一个问题就是说，因为在 spa 里面哦，在那个 resort 里面，它还会有别的游客吗？还是说这整一个的可能一个 resort 我就包下来，我就给这样的一批包？接过来的高净值人群去享用，这样子也是呃阻隔了跟其他的一些客人的一些呃感染的可能性。他会这样子吗？嗯
2: ，以我们所了解的目前这个情况呢，分两种。那么这两种应该如何来区分呢？第一种就是你刚才说到的，比如说这些高净值人群从国外飞进来的，他们一定是进入到一个大型的综合性的呃这个旅游的这种大型度假村之后呢，就全部就是他们，嗯，没有其他的游客。就他们自己这一个包机，全部这些人在里边。那么我们这一部分就是在泰国境内的外国人，包括泰国本地人，也到这个呃呃普吉岛旅游的时候呢，我们可能入住的是其他的酒店。那么大家其实是分开的。我们本国人和外来的这些有高净值人群，我们是没有机会有任何的这个互动的，也没有有机会见到面，甚至也不可能有有在同一个区域内活动的这种范围。所以这是分开的。这一点方面也是为了保证说，呃，不让本国的游客和这个外来的这些高净值人群的包机游客产生这种不必要的接触，也避免了不必要的感染
0: 。嗯，非常的好。那我还有一个问题，就是说现在啊，因为大家都知道了，嗯、泰国它是以旅游业来作为它的一个挺大的一个支柱性的行业的。嗯、那目前就是已经缺少了那么多国际客人的话，嗯、它有没有通过一些，嗯、就比如说，呃。大型的一些降价呀，然后价格上的一些 promotion 啊，或者说是呃会有更加吸引人的一些产品来吸引，比如说在泰国的本地的游客，或者说在泰国的就已经生活在泰国，像心里哥一样的外国人去去呃去去去入住，然后去消费呢
2: ？呃，这个情况呢大概分几个点啊，我来说第一个点，第一个点就是泰国政府为了帮助由于疫情造成的巨额的。呃，外汇损失，那么我们要拉动内需。那么，因为泰国人口，它全国大约就是六千万左右，在泰国本地的常住人口大约是一千万左右。它跟我们中国很多地方都没有办法比，因为它没有这么多的人口的基数。那么，泰国政府就不断的在刺激经济的过程当中，很多的商店，包括很多的这些服饰啊、平时生活用品等等，都以打五折为主，五十就是减轻大家的这个生活压力，这是第一件事。第二件事呢，就是泰国政府也出了一个 A P P， 就是叫做50 percent 五十， 50什么意思呢？就是说，如果我是泰国人，那么我去买一个东西的时候，比如说这个东西是一块钱，我只要付五毛钱就好了。因为什么？因为政府在帮我补五毛钱，那就是。政府出五十，我自己出五十，但是这个优惠政策仅限于泰国本地人啊，我们可能不能够，外国人不能够享受。那么这是其中，就是泰国在经营方面自救的其中一个小细节。那么，呃，第二个细节呢，就是大型的酒店。还有中等酒店和小型的民营酒店，因为疫情的原因，没有外国的游客入境的话呢，那么大家就是各自的展开了呃别开生面的自救活动。比如说像一些大型的五星级酒店，那里的厨师全部都是嗯星级厨师或者是米其林级别的厨师，他们就开始出来把他们制制作的这些糕点呐、啊，制作的油条啊，制作的各种各样的美味，就拿到摆摊来卖。你能理解我的意思吗？就是我们通过。这种方式来自救，因为我们不能闲着，我们必须要自救我们自己。那么这样的话呢，很多民众就排队说啊，我们也能够享受到五星级酒店米其林级别厨师的这个出品，而且价格极度便宜，所以大家也都表示出了一个比较好、比较支持的一个态度。那么这也是一些酒店在呃这方面呢所做出的一些努力。那么比如说像一些酒店呢，如果他没有摆摊儿的话，他可能比如说原来我们去呃文华东方酒店一个下午茶可能要将近达到五六百人民币以上，那现在大约只需要。呃，一两百人民币你就可以享受到了，啊，你就可以享受到了。所以有一些普通的民众，比如说他的收入不是很高，但是他也可以在这个过程当中享受到以前曾经没有办法接触到的这种比较高端的这个消费。那么还有一个层面，我想这也是泰国所独有的，就是大家群众自发的、民众自发的布施活动。就比如说有一些呃私营企业的老板。他们为了帮助一些穷人，帮助一些没有饭吃的一些流流浪者，甚至一些低收入人群，他们就自发的买了很多的水，买了很多的食物，买了很多的一些生活用品等等，他们就在街道上免费的派发给当地的民众，不分国籍哦，不分国籍，无论你是中国人、韩国人还是什么人，只要你在泰国，只要你去排队了，你都能够领到一份由这些企业他们所参与的这个布施活动。这就让我很感动。我觉得一个国家，因为它有信仰，人民的这种状态也会变得特别的温柔，也变得更加体现出大爱的这种状态，就是大家共度难关。所以这也是在我在泰国生活的这一段当中，呃，一年半的时间当中，我所感受到的就是，包括民营企业，包括国有企业，包括民众，包括老百姓自己，在这个抗疫过程当中所做出的一些努力吧
1: 。犀利哥，我觉得你说的特别好。呃，除了刚才，就是一些呃，泰国政府的一些呃。所谓的这个自救的一些，呃，出台的政策哈，那我其实特别也关心到的是，你刚才最后的这个话题也聊到了，就是泰国的民众，大家的这个参与度也很高。那我就想问一问了，那除了这些我们看到的这些所谓的正能量的一面之外呢，泰国当地民众有没有在呃这个疫情的前期、中期或者到现在为止，呃，他们一开始或者说到现在有没有一些其他的对于这个疫情呃？呃，有人比较持反对意见啊，或者说对于政策有一些不理解呀，有没有一些其他的一些呃过激行为啊等等？呃，非常
2: 呃让我感到惊讶的是，也让我感到就是呃有点不可理解的是，正好就在目前的这个状态当中，目前这个状态当中呢，就是有一部分的国泰国本地的一些。组织，比如说他们叫做民族团组织，他们就要为了自己要去发声，他们要为民众去争取更多的利益，然后呢，跟啊、呃、巴玉政府会有一些这样的一些冲突，比如说他们要上街游行啦，他们要上街诉求啦，然后呢，甚至就是呃在这个上街诉求的过程当中，也会跟当地的警察有一些这样的一些肢体冲撞啊，小规模的。那么就在我们今天做这个电话采访的白天啊，就是今天的白天的时候。呃，还有一次比较规模大的游行啊，也在这个这个街道上举行着。呃，没有任何的伤亡啊，只不过就是大家有些冲突，也是刚才豆子所提到的，就是这一部分人在一边抗议的这么关键的时刻，他们还要出来，还要出来去打着诉求自由的这种状态去做这样的大规模的聚集行行为，我个人认为这是极度不妥的。啊，我个人认为这是极度不妥的啊，在在大,大概情况就是这样子的
0: 。是，那其实我有一个问题啊，就是因为咱们呃，我在柏林嘛，如果大家就是有看新闻的话，都知道，其实柏林在前两个月的时候是爆发了很多场特别大型的，就是反对新新冠疫情的这样的游行，最多的一场甚至是超过了一点三万人在街头上去聚集。那所以，其实我想要做一个对比，就是说我想要了解一下，就是刚才心理哥所所说的，就是说。泰国的这样一些人，他们上街去诉求，跟就是我们在欧洲看到这些上街去诉求的人，他们有没有什么样的就是呃差异，或者说是同质化的东西？就比如说在柏林，大家上街去抗议的时候，他们主要有几个方面：一个是他们不相信这个 coronavirus 这个疫情是真实存在的，他们会认为说这个疫情的存在是政府为了控制民众。而湖州出来的一个疫情，但其实它是根本是不存在的，只是为了就说政府它为了去限制经济的发展也好，限制呃民众的自由进出的权利，而这样子来进行的一个就说一个一个虚假，完全是一个假的新闻。然后其次呢，还有就是很多的一些小商店的一些就是 bus 的、呃、business 的呃 businessman 他们去上街，就比如说我是一个呃。健身房的老板，或者说我是一个小餐厅的老板，我会上街，因为为什么呢？我认为就是政府的 lockdown 封城的政策是大大的打击到了我的一个呃生意，我赚钱的这样一件事情了。那我想问一下，就是说，嗯、呃，泰国刚才讲的诉求，当然也是有自由的方面，它它还会有些其他的一些一些诉求嘛？它诉求具体是什么？
2: 嗯，这次的游行呢，就像你刚才说的一样。我所得到的消息似乎并没有说我不相信这个疫情是真实存在的，啊，我们认为这个疫情是一个蒙蔽大家眼睛的一个阴谋，在泰国没有，泰国真的相信现在真的有疫情，而且大家都自然的戴上了口罩，都非常注意卫生。其实泰国这个国家他们非常注意卫生，我们家楼道口下边的阿姨每天都擦的干干，全部是带着酒精的东西来擦。二来，他们真的是。防疫的做的非常的好，地板都要擦消杀，用那种喷的烟雾把每天的 BTS 轻轨地铁全部都要喷一遍。可是你刚才说的有没有说？我觉得疫情是假的，疫情是阴谋，疫情是一个骗局。在泰国没有，泰国所有的游行到目前为止我所知道的，它就是为了自由，为了人民人民大众的利益去诉求，我们要得到我们叫做人民团，我们要要我们的自由。我们要有我们说话的权利。他们觉得巴语政府在管理国家的过程当中，没有把经济带上一个很好的状态，老百姓并没有赚到钱。他们这是他们的诉求，但跟疫情真的没有任何关系。他们真的相信疫情真的很厉
1: 害，所以诉求其实是。对诉求其实是不太一样的，然后而而且刚才这个犀利哥也说到，他们在这个呃进行抗议的过程当中，细节也是做的比较到位的哈。相比了相比较而言，说实在的，那还是可以说算是不错哈。那兔子呃，接下来你还有什么问题呢
0: ？我还有个问题，对我还有个问题是关于这个诉求的，因为当时就说、就是嗯、呃，就是咱们。在欧洲这边，大家走上街头的时候，其实他们在民众里面是有群众基础的。这件事情是让我们就是作为在欧洲的华人，就是内心会觉得很恐很恐怖的一件事情，因为就是说他们不光是有 1.2 万人，他们是真正的走上了街头，并且他们后面可能有12万人的我们身边的邻居或者说是朋友，他们真的是有人会相信他们做的事情是正确的。就他们是很支持这帮走上街头，然后去什么为自由发声，然后说那个呃新冠是是是一个谎言，这种对我们华人来讲，对是一个特别反制的东西。但他们身后是有群众基础的，所以我想知道是就西里哥的观察，你觉得这个他们到泰国街头去所谓的要诉求要自由的，他们身后就泰国的劳动人民，泰国的民众们。对他们是什么样的一种态度？是批判呢？觉得说你在这个时候你还给我上街，你还给我聚众，还是说大家说嗯，他们好像做的还也也有点道理
2: ？嗯，就像你刚才讲的，这种情况确实是分不同的这个角色。比如说走上街头的这一万多人，或者走上街头的这几千人，他们的背后可能还有几千人说很好，你们出去为我们人民团争取利益，争取我们说话的空间，我是支持你的。这一派是绝对有的，那么也有另外一派叫什么？泰国这个地方它有红山跟黄山。我们把黄山称之为保皇派。那么他们这帮红山在诉求的过程呢，他们居然打出了一个旗号，叫做我们要推翻君主立宪制这么一个旗号。那么这个旗号就非常不得了了，因为所谓的要把君主立宪制推翻，就是要把国王推翻，这怎么可能呢？那么。保皇派的这一派就说：“你们这么做是非常不对的。我们的国家，我们的国王是我们的神，我们的国王是我们的领袖，我们一定要保住国王，保住我们的国家，绝对不能允许你们这些人来践踏我们至高无上的皇权。”那么，在这种情况底下呢，就另外一派声音又出来游行，比如说在大皇宫，他们全部穿色的黄色的 T 恤衫，黄黄的一片，然后他们就举着逝去的九世王的照片，当然也有新十世王和皇后的照片，他们说要保卫我们的国王，保卫我们的君主立宪制，保卫我们这个国家的这个传统，我们的文化的基础和我们的政治的维持国家的基础。那么这是分两个部分的，但是让我感到非常惊讶的就是。我很少听到有哪一个泰国人会说有疫情是假的，疫情是为了为了不让我们不让我们出去游行巴拉巴拉没有。那么有一点点的声音会说，巴育总理不让我们出来游行是为了保保住他自己的权利，控制他是独裁者，他是独裁主义者，所以他才不让我们出来游行。即使是这样，都跟你们德国这边或者欧美那边完全不一样，就还是不一样。他们觉得，首先第一点可以肯定的，无论是我们有什么保皇的诉求，还有这个为了人民夺争夺疫情呃争夺自由的自由这种疫情的这种游行，他们都相信疫情是真的在发生。我们都在戴口罩，我们都在呃注意吃饭的时候就不许不许聚众吃饭，中间要放一个保鲜膜把它隔开，电梯只上四个人，这些我们都在做。而且大众很积极、很自然的，就是在排队的过程当中，就自然的一个隔着一个、隔着一个队伍，哪怕更长，但是距离都要保持住。甚至在游行的过程当中
1: ，对，听到这么多，我个人认为，其实我的理解就是，其实在，在呃刚才我们听的这一段儿，呃，关于泰国的这些呃抗议游行的人群当中，他们的诉求其实本质上跟欧洲我们刚才听到的这个奥德方面的这个诉求其实是有挺大的差异的，然后。在呃，而且当然了，这个东西也牵扯到了是整个国家的体制和呃意识形态也有可能完全不一样，所以我觉得，嗯，所以可比性我觉得不太不太不太大，但是我觉得也是一个很好的信息点，因为大家可以看到，呃，在不同的国家环境下，在呃同样的疫情状态下。大家做的事情有什么不一样？我觉得这个比较是挺有趣的。
0: 嗯，那我其实特别想要知道的是，因为就咱们在欧洲可能是有一点不一样的是，咱们在疫情刚刚开始的时候，确实是有在欧洲的华人是受到了就是当地的当地人的一些不公平的待遇，因为大家都会觉得说这个疫情是在咱们中国先发生的，就先被发现、先被揭露出来的，所以大家就看到中国人的时候他们会害怕，然后他们可能会挑衅在街头上。那我想知道，就是说。呃，心里哥作为一个在曼谷长期生活的中国人，虽然还是有点不一样啊，因为咱们其实从外形上放到曼谷的话，其实不太容易一眼的看得出来咱们是中国人，就和我们在放到德国、放到奥地利有一点不一样。但你会在疫情刚刚开始的时候有感觉到，就是你身边的知道你是中国人的泰国人，他们会对你有一些歧视或者说不友好，觉得说好像你们害了全世界的那种感觉吗？
2: 呃，怎么说呢？我我个人有有，我用我的亲身经历来讲，当在去年二月份的时候，咱们国家疫情刚刚开始爆发的时候呢，因为在国外的这些人，他们在认知方面和这个信息的传递方面可能有一个时间的差异，那么又有一些西方的一些不太好的一些渲染，那么可能会让泰国当地的媒体会认为说，哎呀，可能这个。病毒真的是从中国来的，于是大家对中国人就会有一定的微妙的感觉。你知道这个微妙是怎么样来体现的呢？泰国人他依然很温柔，他不会说你是中国人是吗？我要打你，我要赶你滚蛋，他不会这么做。比如说我们在轻轨上，我如果要是接了个中国电话，在那种特别微妙的情况底下，他会很自然的离你远一点，啊，离你远一点，那么也仅此而已，他们没有说。哇哦！ Wow, 你是个中国人，你给我滚下车，你给我出去吧！没有人这么做，所以在那种情况，我们为了避免尴尬，我们会怎么？样？我们就尽量不要接中国电话，<笑>就不要让别人觉得。呃，我们是有中国人，以免造成造成这个不必要的误会，这是第一点。那么，随着时间的不断的推移，随着世卫组织的调查之后，发现这个呃新冠病毒并不是原发在我们中国，我们跟这件事情并没有直接的关系的时候，泰国这边的主流媒体也马上的。把这个风头就按照国际的这种正确的方式去引导，那么民众对于我们中国人就没有那么的抗拒了。比如说现拿现在来讲，比如说我在轻轨，我今天哎豆子哎你还好吗？他们听到我是个中国人，他们不会立刻弹开了，不会有这种情况，因为他们知道这个疫情。不是这样做的
1: ，我觉得这一点其实也有一个很质的区别，就是在整个大的东西方文化的这个差异的情况下，因为本身泰国跟我们中国的这个距离也比较近，不管是从地理上还是从心理上哈，大家民众和对于呃这个泰国人、中国人的这个所谓我们呃一家亲的这个呃这个这个这个这个、这个面上，我觉得是呃比较清楚的。那跟我们东西方的这个巨大的差异下。呃，所造成的一些误会和理解本身就有一些呃区别，只是在疫情初期的时候，大家可能对疫情有一些误解，我觉得也是情有可原的。所以我们个人觉得，还是觉得泰国的这个微笑之城所在这次疫情方面，听到下来展现出了这种态度和呃这种行为，我们大家都还是觉得挺不错的。对的，对的。呃，有一个重点就是我想表达一下，因为你看咱们三个人是在三
2: 个不同的国家，那么。我在泰国的这么长时间里边，包括疫情刚刚发生的时候，到现在为止，我从来都没有一天觉得在这个国家是很不安全的，我的人生会受到威胁。有一天我可能会突然被人推倒，就拿一个酒瓶砸在脑袋上，这种事情我从来都没有担心过，因为这就是让我在泰国，就是在疫情这么微妙的情况，包括当时呃呃疫情刚刚发生的时候，人们对中国人可能会有点误解的时候，我都没有过这样的这,这种恐慌。所以我觉得这就是呃中国文化和泰国文化在有些地方是相通的，是相融合的。即使是在这种情况下，打个比方，就算是在最危难的时刻，比如说疫情刚刚爆发的时候，有一天你真的晕倒在曼谷的街边，人家一定也不会管你是中国人还是泰国人，他都会救你，他都会救你的。这是让我觉得比较欣慰的一点，就是泰国人他本身天性的善良。我们先抛出其他的一些比较。敏感的，比如说，呃，人与人之间的这种，呃，地域的差异化，还有一些就是文化的差异化。我们抛开这些不讲，就从他这个善良的这个词着手，我就觉得在这个国家，我在整个疫情发生到现在的这一年半的时间里面，我没有感受到说我要逃离，我要快跑，我会死在国外，我没有这种感觉，真的，这点是我很
1: 非常放心的。OK， 好，那。因为我们听到了西里哥分享了关于泰国，呃，其实还是依旧想表达出对于全世界人民的这种微笑之城的这种态度和这种美好和善良呢，所以我们就不得也不帮他来这个呃做做这个好的宣传。那他们自救呃这个措施也做得非常的好嘛，所以我们就想让西里哥赶快跟大家来分享一下，如果。呃，在接下来呃情况越来越好的情况下啊，泰国把它大,大国门打开，有完善的政策来进行这个疫情的疏导，那我们呃。之后，如果接下来去到泰国的话，犀利哥有没有什么好的推荐？因为我知道，其实，在最近一段时间，泰国本地，刚才你们说到旅行的话题，已经开始有很好的政策了，包括有九十九美金三晚的苏美酒店，像你刚刚回来这个行程，还有接下来你马上明天又要启程去的呃地方，都跟我们分享一下这些美好的东西吧，让我们大家赶快。呃，接下来有这个行程计划的，或者说还没有行程计划的，可能会有一些呃不一样的一些方向吧，让我们有点呃想法吧。对
2: ，其实大家已经被疫情已经折磨得非常想去旅行了，非常想去阳光海滩了，对吧？<笑>那么我就告诉给大家一些比较阳光正面的东西，就是目前泰国政府正在跟我们中国政府积极的协调一个叫做疫苗签证的一个计划。那么什么是疫苗签证呢？就是说，如果我们从中国内地出发，我们已经打过疫苗了，那么我们有疫苗打过之后的证明书和我们的护照签证，那么这两样东西拿在一起，我们就可以顺利的进入到泰国，然后呢，不需要隔离的政策下去旅游。那么我们旅游完了以后呢，再回去的时候呢，我们也能够正常的回去，在国内也不进行隔离。那么这是一个目前正在准备要提上日程的一个计划。那么至于这个计划什么时候旅行呢？那我们再拭目以待，好吧？到时候我们再通过连线再详细的去分析。那么这是一个好的方向。第一，那么第二呢，就是目前在苏梅岛也好，普吉岛也好，沙米也好，还有包括像贾米也好。他们都推出了一些很特别的一些低价酒店的一些福利，比如说我在上两个礼拜，上个礼拜就前两天，刚刚参加了一个九十九美金三晚，同时还要赠送三千泰铢的餐饮券，哇，来回机场的车接车送
0: ，哇，对吧
2: ？那么这对，这就是在酒店为了保住呃。一些游客的前提下所做出的一些让利，但是它还有一个前提，就是你必须是伴侣，无论你是呃异性伴侣还是同性伴侣，这个都没有关系。嗯
0: ，那其实我想要问的是，因为西里哥，就是你是算在疫情就是爆发之后，是亲自的去跟这些泰国的旅游从业者有进行近距离的接触嘛？就比如说你在泰国，就是、去到酒店啊，或者是那些时候，你都会见到他们。你觉得他们现在的？状况怎么样？因为我在前几天的时候，我也跟国内的在旅游业者去进行了一些聊天，大家也回顾了一下去年的情况，还有就是对未来的一些展望。我感觉他们内心其实是很焦灼，并且是有一种前途无光的感觉，因为你不知道这件事情什么时候可以可以可以结束，并且对于就是中国的旅游从业者来说的话，就说境外游其实才是他们可能业务的更重要的一个收入的方向。那大家都知道，其实泰国也是很大程度上。是在呃、嗯、依靠于就是进入境的游客来来来来去支撑它整一个就是泰国的旅游业的一个发展。当你去跟泰国的旅游业在疫情发展发展到现在，国门还没有办法可以打开，并且你是不知道什么时候可以恢复到原来百分之百的水平的时候，他们内心是更多的焦灼呢，还是他们很有希望，就是对未来是充满着那个自信的，充满了信心的？你你会有什么样的就是很直观的感觉？
2: 我跟这些酒店的从业人员在聊天的过程当中呢，其实分两种类型。第一种就是因为他这个酒店他是分中档、高档和，呃低档的。那么通常比较没有经济实力的酒店，他已经关闭了。那么关闭之后，他去做什么呢？我们也不知道，也许回家种地了。也许有这种可能性，对不对？那么也有种就是五星级酒店下面的，因为它是国际依托，它有国际巨大的资金的支持。那么他们还是依然保持着微笑。他们认为说，只要我们还活着，只要我们没有生病，只要我们还对未来抱有希望，那这一切的困难就是暂时的。你们知道吗？在泰国有一个民谣，他是这么讲：他说，有什么好焦虑的呢？稻田里有大米。池塘里有鱼，那我们的生活还是美好的。我觉得这就是泰国人一种让我非常喜欢的一种，对于未来生活始终都是抱有阳光的这种状态。这也许许也许就是佛教国家教会大家，因为一切无常，因为我们不知道未来会发生什么，我们也不懂得门国门什么时候打开，因为我们不知道我们就不过现在了吗？没有，所以呢，我在酒店遇到一些服务员，他们依然微笑不变。他们依然还是当你给他一点小费的时候，他依然对你万分感激，对你的服务依然没有减分。他并没有觉得，哼，反正现在没什么客人是吧？哦，好吧，就这样，我也不用太理你。没有，他们依然还是非常的专业。所以这就是我觉得作为一个国际的旅游国家，发达、发达的旅游业的最支撑的一个国家，在这个时刻，他们没有忘记根本。他们依然抗扛扛下来，坚持着，咬着牙，即使是晚上睡觉的时候，可能也会心里面 OS 说：“哎呀，你看，最近还是入住的客人并不多，但是没关系啊，或许明天就会有多一点游客来，或许到下个月我们的国门就要打开。”我想，这也就是在我们疫情这么负面的情况底下的时候，人们应该相信正面的力量，相信信仰能够支撑我们。所以，呃，他们并没有。流露出特别多、特别多的焦虑和痛苦，当然了，极少数负面的也不是没有，比如说有一些特别年轻的人，他撑不住，他自杀了，或者他因为什么样的原因，他真
0: 的有这样子的，有的
2: 有自杀的，甚至有，比如说实在是家庭困难的，实在不行的时候，他自他自杀了，这种情绪特别低落的极端的个例也是有的，但是大多数人，大多数人，他们还是。很阳光啊，尤其是酒店从业者。你看，我前段时间我就在这个酒店里面，我跟会跟服务员聊聊天啊，或者是跟他们进行一些简单的对话。他们觉得，嗯，马上就要好了。啊、哦，我们相信佛祖会保佑我们度过这个难关，嗯、所以这是让我非常感动的地方。对其实
0: 我觉得在听就是西里哥在分享的时候，我有一个觉得还挺 surprise 的一个一个地方，就挺惊讶的，因为大家可能会觉得说泰国是一个，嗯、呃，就是它是一个。农业国家是一个旅游国家，但是它未必是一个就是科技很先进的国家，就它的一个信息化可能未必有那么的发达，但是却看到就是说，它其实泰国政府就为了抗议这件事情，其实它也做了很多就是 digitalize 就是数据化的一些事情，就包括刚才呃西里哥说的那个呃五十五十的这样的一个，它是因为 A P P 就是你用那个 A P P 来付账的话，政府就会帮你给一半的钱，然后。我就听，呃，是这个意思吗？呃、是是这样的，其实我在这
2: 里呢要呃跟所有的朋友们来做一个简单的一个小小的纠正。其实泰国在呃互联网时代当中还是比比较发达的，并没有大家想象中的那么的落后。这是我要纠正的第一个小误解。因为泰国的那个 TR, T R T A R S 这个公司，包括 t r u m o 公司，他们都已经马上 5G 就要来了。所以我们的网速是非常快的。我们很多的呃外卖软件，包括我们的订购软件，包括我们的这些泰泰国胜利医院胜利这些自发的软件都是一流的，点上就马上可以用。比如说我要去机场，我们要在机场填一个表格，你只要点开泰胜，点开扫扫二维码，把你的这个基本的信息。呃，填好以后一按这个 OK， 立刻你就会形成一个绿色的码，绿色的这个码绿码，然后你就可以达到登机的准备。所以泰国并没有像大家想象的那样说，啊、哦，这个国家它是个农业国家，它可能是个旅游国家，它不是一个很发达的国家。那么它在讯息的接受度上面，它就是闭塞的。No， 不是的，他们接收世界的一一他们接收世界的新的东西非常的快，非常的快，只是我们。觉得好像可能他们接受的并不多，甚至可能网络还是走在二 G 的，其实不是五 G， 马上全面铺开。所以我也希望通过这个节目让，让呃不太了解泰国的一些朋友们，要知道，其实这个国家它在互联网时代当中还是走在比较前列的，比较积极的。研发了，包括像我说那个五十 percent 的这个软件，它是个 A P P。那么如果你是泰国人，你比如说我买一个一块钱的一个呃一个东西，然后一个吃的，一个比如说像一个烤肉串一块钱，那么我一扫，它就只是扫你五毛，那另外五毛的自动由政府那边就补贴掉了。所以你看，就跟我们的支付宝和微信支付有什么区别吗？其实也没有，甚至咱们的微信支付宝在这边呃购物啊买东西也是一秒就扫码，非常快。所以这一点我也希望大家要知道，其实，在互联网的这个大潮之下，泰国是先进的是进步的是积极的，这一点我也要跟大家说一下。对
0: ，刚才西里哥有提到，就是说几个胜利的软件，比如说泰国胜利、机场胜利那些软件，那 A P P 都是因为疫情过后，然后各个不同的泰国的行业为了抗击疫情，为了服务，就是呃自己的人民用户，然后才才发展出来的，对吗？对的，就是在这种
2: 大环境底下，因为大家可能不太能出门了，甚至出去的话要更多的要做些监控，那么这些泰胜利啊、医院胜利啊、医生胜利啊等等这样的一些 A P P， 立刻如春笋般就已经全面的铺开，包括我的。手机里面全面都有下载，因为他有的时候，比如说你去机场，你需要泰国胜利，可能你需要那边要需要另外一个胜利，它但是无论你用哪一个，他都能够对你进行很好的监测。那这样的话也会有一个什么优点呢？就万一某一个人有了感染，就会根据他的路径直接找到他。也不会说啊，这个人去哪里了？他到底在哪里呢？找不到他，会形成大面积的这种感染而，而而不而造成不必要的这个浪费。所以我们的所有的行踪其实都是
1: 在监控底下，对于抗疫来说是非常优势的。这一点其实不得不说，跟我们国内一样，都非常的有效。然后就是在大家我们刚听到，也是在疫情之后，也泰国能够能够迅速的做出反应，能有这样的一些调配，马上有配套的这些我们说，啊、呃、通过电子的设备能。能够做到一些更方便、更快速的交流和这种管理、啊，哈，这一点我和兔子真的是深有体会。因为我们来我们的、这个、羡慕的，我是对我们非常的羡慕，因为欧洲其实，在从你看这疫情已经全球疫情几乎已经快一年多的时间了，是的，到现在为止，奥德到现在为止都还没有能。够。够进行这样完善的电子设备的啊、呃，这种关于疫情帮助的一些呃软件，甚至我们必须要说在这次的情况下，呃，在因为我本身现在在奥地利呢，跟这个零售业有关的一些活动也是呃比较了解，所以你要知道，在今年整个一年的过程当中，奥地利整个呃。商业的行为当中，在使劲的推广的是在线上购物这件事情，让所有的这个亚洲国家的朋友已经大跌眼镜了。就是由于疫情发生，他们没有办法进行传统购物的，以后才开始火急火燎的研发和准备上线各种的这种线上购物，以及这个呃配合的一些更好的快递服务，让我们大家已经觉得。我的天呐！那你之前在做什么？已经开始火急火燎的，并且在这一年当中。也并没有哪一个公司，或者说哪一个这个企业把这件事情有突飞猛进的进步，也都好像像蜗牛一般的这个推进当中，跟我们国内相比，简直是太差了。所以这样一对比，我们发现泰国这点真的做的是非常不错的，对吧，兔子？
0: 对对对，我觉得真的是现在可能讲出来很多听节目的朋友们，包括就是西里哥在泰国生活的中国人，这样子都会觉得说啊，怎么都已经二零二一年了，还有就是大型的百货商店是需要打电话。去订购商品的呢，要视频打电话去订购商品，这个就觉得说实在是还活在八零年代的那种感觉嘛。还有就是德国，因为德国就在疫情发生之后呢，他们也说好我们要做个 APP 出来，是由政府牵头，结果他们投资多少钱？一千万欧元。一千万欧元在中国，或者说在泰国，就是这些地方的话，我要做 A P P， 我可以做一百个 A P P 了吧？他们用了一千万欧元做了一个 A P P 出来，并且这个 App 呢，基本上来说到现在为止是没有人用的，并且 bug 多多，就是一千万欧元就这样子就就泡在水里的那种感觉。所以就真的是不要觉得说好像哦，东南亚的国家好像觉得说像刚才说的一样，好像就是稻子麦子比较多，但是就是这种。app 没有太多，这真的是不是？但泰国真的是有有有惊讶到我哎，就是动作那么快，并且 app 这么多，真的是，嗯，很惊奇。就是如果要
2: 是我本人，如果我没有生活在这里，可能我对这个国家或这个城市我都不是特别的了解。但是让我感到非常惊讶的就是，我们进入任何的大商场，我们都要进行体温测验。啊，都要给你手上挤一点这个消毒的这个酒精，包括啫喱等等。那么我们要进入到一些比较呃高端的商场、酒店的时候呢，就要用这个泰国胜利来进行一个扫码，它要监测你的这个路径轨迹。而且这个路径轨迹也有一个最大的好处，是让很多的外国人，就比如说因为在泰国外国人太多，了，也有常住在泰国的其他国家，不仅仅是中国的，他们对我们会有一个很好的一个。走向的一个监控，比如说你去过哪个商场，去过哪个医院，甚至你去过哪个哪个哪个理发店等等，它都有一个记录。那么这种记录的话呢，就对以后的抗疫达到了非常好的一个绿色的一个帮助。这是让我没有想到的，因为我有一天我忽然早晨起来，然后我打开新闻，然后新闻上就说啊，有一个什么什么什么的叫呃泰国胜利的一个 A P P 将会帮着帮着，我就马上把根据他的那个，我就我就把它在那个 app 当中我就去搜，我就搜到了，搜到了我就把它下下来。下下来之后呢，我出去我就用到了，包括我去机场时候我就用到，了，我觉得哎，很快哎，而且很好用，很简单，很简约，它并没有很复杂，它没有把你祖宗十八代都要都要给你填下去，它不需要，它就非常简单，非常简约，这是让我在东南亚国家生活这次，真的是觉得它跟互联网国家的一些配比是可以说是完全同步的，完全同步的，并没有像。反正你们你们两个讲的这个故事让我反倒有点惊讶。我觉得你们不是应该更积极一点，你们不是应该更发达一点吗？<笑>这让我有点惊讶了，真的
0: 。那我最后两个问题啊，咱们也聊了快一个小时了，我我有最后两个问题。第一个问题就是说，就除了五十五十那样，就是表现了就是泰国政府对于那些小商贩的一个呃帮助以外，泰国政府还有没有别的一些就是在经济上去扶持老百姓的一些方法？就比如说，如果你。不能工作了，他有没有一些什么样的福利？比如说在奥德的话，就是我们在疫情期间就是最严重的时候，我们有实行短工制，就可能以前你要上满一个月，一个星期，可能是要上满呃四十个小时，但是你只能上二十个小时了。那你的工资，他可能有百分之多少的？你说你不用工作了，甚至就是最严重的时候，可能完全不去上班，他可能百分之八十他会有政府去补助给你。那泰国有没有一些就针对就是普通老百姓的这样子的一些？呃，政府有做出这样子的一些呃帮助。然后第二个问题就是，我们现在回头看，就是泰国政府从疫情一开始到现在，做了很多很多好很好的事情，动作也很快。但有没有哪些东西，泰国政府？就是西里哥觉得没有做得太好，或者说他可以做得更好的，原本可以做得更好的。最后两个问题，
2: 我来回答第一个问题。第一个问题就是在疫情第一次爆发和第二次爆发的时候呢，泰国政府会根据他们国家的这些相应的政策给民众有发钱，有发钱。那么具体是发多少，是根据他们的这个他们国家自己的一套内部的一些记录当中去进行实施的。据我所了解，他们是真的是真金白银的直接就下发给民众的。那么第二次疫情爆发的时候呢，也根据相应的一些政策，根据一些人的收入的能量啊，跟收入的多少来进行直接的资金的一个补助，就是说直接给你发钱，解决你的生活问题，这是有的。那么因为我本身因为我是外国人，我没有在泰国工作，我是属于那种比较早就 FIRE 运动的这种实践者，所以我我我没有领到过这些钱，但是据我所了解，他们是政府是直接有派发的。那么，对于你刚才讲的上班的这个，比如说几个钟头改成几个小时以后，这是每一家公司的运营状况，在这个部分呢，我确实不是特别的了解。但我所了解到的就是，政府真的有直接派钱发给这些民众，这是有的，这个是有的。那么第二个问题就是，有没有哪些东西做的还不是很好？就是我个人觉得泰国政府在，呃，发放发布一些政令的时候，它比较慢，就是它有点朝令夕改了。就比如说，我们今天说好了，我们要这个政策要实施下去，可能白天说完，到了晚上这个政策又取消了，啊不不不不实施了，然后明天说的嗯我们好吧，我们就又要又要实施了，然后又因为什么别的原因，这个实施政策又停止了，就会经常会出现这样一种情况。这也根据他们泰，这也是他们泰国这个国家的特有的这种政治形态所造成的一种结果。它不像咱们国家，一个政令一旦不发布出去之后，就不可更改了。除非他不发，发他就立刻去实施。那么我觉得，如果泰国政府以后在发布一些政令的时候，比如说我们确定了，我们宣布了，那我们就把它实施下去，不要朝令夕改啊！当然，我们已经很习惯了，经常遇
1: 到这种情况。<笑>好，对，特别谢谢犀利哥跟我们今天说特别多，然后让我们也呃，就是能够确切的、实际的、深入的。去知道了到底泰国是怎么样的，因为我们有所谓的自己人哈，就是这个身在泰国本地，告诉你第一手的资讯，不是看新闻，不是靠猜。那我觉得特别好，我们也做了一个比较，然后我们也看到泰国的好的地方，也呃最后也分析了泰国有一些需要改进的地方，让大家对于有一些误解或者信息偏差的一些朋友呢。呃，能够做到一些了解，特别谢谢西里哥，今天说的真的特别好，让我们真的是刮目相看，嗯，
0: 太好了
2: ，对我非常的想念两位哦，我也是期待着，就是呃疫情过后，你们两个能有机会早点到泰国来啊，我们能够好好的聚一聚，我们也很久没有见面了，这也是我我当然我也希望很多的听众或者是观众，他们能够。听到了我们的节目之后，能够对泰国更有信心，对未来更有信
1: 心，能够在疫
2: 情之后早点到泰国来旅游。
1: 好，接下来之后呢，我们如果说啊、呃，以后呢这个全球的这个呃话题或者是变化当中有任何关于泰国的部分，我们都会第一时间连线西里哥的。也希望大家呢呃能够持续的关注我们的节目，希望大家能够继续的支持我们。谢谢西里哥。谢谢。好的，非常感谢两位。好的，再见，拜拜，拜拜。拜拜